0: Salmo fue en enero y febrero. Del libro de Job, bien. vamos a estar eh, tomando el libro de, de Job, no de una forma exegética porque no nos da el tiempo, seríamos un largo tramo, estaríamos predicando, pero sí lo vamos a dividir por temas. Y ahí en esa división por temas vamos a tomar diferentes prédicas que representen cada una de esas temáticas expresadas en ese libro. Muchas cosas interesantísimas para estudiar, para aprender del libro de Job, desde su teología, desde su vivencia, desde ese roce de Job familiar, con amigos, pérdidas, ganancias, enfermedades, circunstancias, un montón de temas que aparecen en el libro de Job que no son hoy en día eh, refrescantes un poquito en la temática que estamos viviendo. Así que tenga presente allí el libro de Job para ir leyendo, ir eh, estudiando un poquitito, ir mirando un poquitito, desde su casa y ahí poder participar de los diferentes espacios que vamos a tener en esta lectura. Bien, bueno, pero les decía que antes de llegar allí vamos a tener algunos hermanos que van a estar predicando a lo largo de este mes, pero yo mientras voy intercalando con estos hermanos vamos a estar compartiendo una miniserie, vamos a decir así, del, las, del segundo libro de Samuel. Bien, el segundo libro de Samuel. Samuel tiene... Dos libros en la Biblia que originalmente eran un libro solo. ¿bien? El libro de Samuel hace referencia en su extensión, en la, más que nada en la primera carta, al último de los jueces. El último de los jueces, alguien puede gesticular su nombre. ¿Quién fue el último juez? El último juez ¿bien? fue Samuel. Eh, directa la respuesta sobre la información que el libro nos da. Y Samuel escribe al menos la primera carta. ¿bien? Pero tenemos la primera carta, perdón, el primer libro, tenemos dos libros de Samuel y no aparece la posibilidad de allí de que Samuel sea el escritor de los dos libros porque muchos de los eventos que están escritos en segunda de Samuel eh, aparecen mientras Samuel estaba como, estaba muerto, porque él escribe hasta, la segunda, hasta el primer libro, en el segundo libro aparecen cosas de la vida de David, los hijos de David, situaciones que pasan con el reino, que están en el tiempo que Samuel ya no estaba dentro de este, de este lado de la gloria, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, eh, primera y segunda de Samuel aparece como un relato histórico en el Antiguo Testamento. Desarrolla a través de una narrativa muchos datos históricos de la conformación del reino de Israel. Bien, Teniendo el reino de Israel su primer rey, Saúl entonces fue el primer rey. Entonces, eh, nos cuenta el, el relato, el desarrollo de Primera de Samuel y Segunda de Samuel desde la conformación del reino, ¿bien? Y aparecen en el primer libro de Samuel, aparece el personaje principal que es Saúl, ¿bien? Y nos comienza entonces a, a, a relatar también el comienzo del, del, del reinado de David. Y aparece David, y si usted lee Primera de, de Segunda de Samuel, perdón, aparecen los primeros once capítulos como una ascensión, ¿bien? Empieza a hablar la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, perdón, que pudo haber, haber sido escrito por Natán, que fue uno de los profetas que acompañó al rey David. Algunos ahí objetan, pero por ahora se toma como un autor desconocido. Comienza el primer libro, la, el primer, la segunda de Samuel empieza en un eh, relato ascendente de la persona de David. Entonces nos habla de sus conquistas nos habla de sus pericias eh, a través de, de la milicia, nos habla de sus capacidades como líder, nos habla de su capacidad de vínculo con otros individuos que va conversando, hablando, aparecen eh, situaciones muy interesantes a través de la familia de Saúl, el rey anterior y el rey David. bien, Y pasan 10 años aproximadamente, entre que, entre que David viene a Jerusalén se dan esos años de guerra civil y pasan 10 años entre que David se conforma en el reino hasta el momento que nosotros vamos a tomar. Nosotros vamos a tomar capítulo 11 y capítulo 12. ¿bien? Vamos a separar estos temas, pero vamos a intentar verlos en, en una unidad. bien Porque la palabra de Dios es una unidad. Muchos de ustedes me han preguntado qué estudian o qué pueden leer en este tiempo. Me han llegado... Buenas referencias, algunos los he invitado a ser algún discipulado, a acompañarlos a través de un tiempo de estudio, y eso está bueno. Está bueno que nosotros como hijos de Dios podamos tomar el mensaje de la palabra de Dios como, como un libro que nos hable de una forma completa. Está bueno que yo un día me levante de mañana y diga, Señor, necesito que vos me hables, dame palabra hoy y yo abra la Biblia y donde caiga... Ahí tomo y Dios me habla y me, me bendice, y Dios lo hace, Dios en su poder, en su gracia y su misericordia, Él hace como Él quiere. Pero qué bueno es como hijos de Dios, nosotros podamos estar siempre atentos al estudio, a la preparación, al desarrollo de lo que la palabra de Dios me habla. Entonces cuando yo miro, bueno puedo entusiasmar y leer desde, desde el capítulo 1 de 2 de Samuel, y ver cómo la palabra de Dios intencionalmente, su escritor, empieza a hablarnos del, de la capacidad, de la pericia, del, de la inteligencia, sabiduría, destrezas, habilidades que David tiene. Pero llego en la narrativa al capítulo 11 y ahí se produce una inflexión. Ahí cambia la narrativa y nos empieza a mostrar al rey David desde otro ángulo. Y la palabra de Dios se acerca y el ojo de Dios mira atentamente desde otro lugar a este gran hombre. ¿Bien? Y la palabra de Dios que fue rica y fue abundante en desarrollar capacidades, méritos, virtudes, victorias de David en diferentes momentos, ahora sigue con la misma pericia, observando a David, pero ahora desde otro lugar. Recordemos que al principio dijimos que la primera y segunda de Samuel tienen el propósito de ver en varios sentidos, ¿bien?, Primer propósito es mostrar la conformación del reino de Israel. Segundo propósito, podíamos mostrar cómo Dios a través de David ahora empieza a traer su juicio y castigo sobre lo que Dios había comenzado con Moisés, Josué y después más adelante en la época de los jueces. Y ahora David desarrolla y emprende la campaña militar tal vez más sangrienta que el pueblo de Israel tuvo. bien Entonces David toma eh, su espada en mano y empieza a aplicar el juicio de Dios, y lleva adelante campañas militares que muestran el juicio de Dios a las naciones. bien Y el pueblo de Israel empieza a hacer luz a través del juicio. El pueblo de Israel empieza a ser conocido como un pueblo victorioso que extiende militarmente su reino, que es reconocido en, en la antigüedad por, por su gran victoria sobre los egipcios, pero ahora que el pueblo de Israel se empieza a establecer y las demás naciones entran en crisis, hasta que nosotros encontramos el reinado de Salomón, y Salomón vive 40 años de paz, de tranquilidad, ¿no? y él es un rey que se dedica a la, a la lectura, a la sabiduría, a la, al, al conocimiento, porque vive 40 años de paz, mientras todas las demás naciones están en debilidad. Pero ¿qué pasa? Salomón se muere y todas las demás naciones empiezan a surgir como potencias, y eso obviamente cambia las circunstancias del pueblo de Israel. Pero nosotros encontramos acá al rey David, batallando ¿sí? contra los amonitas, contra los sirios, contra los filisteos, los filisteos que fueron el, el, la nación más poderosa que ejerció sobre, sobre Israel el mayor peligro en ese tiempo. Y yo veo la palabra de Dios y que digo, Señor, gracias porque todo esto me enriquece. Y yo puedo encontrarme en este pasaje que es muy conocido, que nosotros vamos a leer hoy, pero la palabra de Dios tiene cierta intencionalidad ahora en el desarrollo, porque empieza una circunstancia personal, del rey David nosotros vamos a encontrar acá cómo la palabra de Dios se pone en un aspecto de su carácter empieza a mirar con, con detenimiento cómo la vida personal del rey David perdón, empieza a, a menguar ¿no? y ahí vemos una secuencia de circunstancias y situaciones calamitosas hasta llegar al momento donde Absalón le toma el reino a su padre y se completa un juicio, gracias a Diana, se completa un juicio que aparece en este mismo pasaje, donde dice, bueno, lo que tú hiciste a escondidas, encubriendo tu pecado, acostándote con la mujer de otro, yo lo voy a hacer con uno de tus hijos a la luz del, a la luz del día. Entonces, este está hablando de, de, de Absalón, que toma a las, a las esposas de su padre y se acuestas con ella a la luz del día. Y todo esto, ¿de dónde surge toda esa inmoralidad, corrupción, circunstancias totalmente terribles? Surge a partir de este comienzo en el relato del capítulo 11, donde David empieza a mostrar, y Dios, ¿no? porque siempre estuvo allí, pero Dios tiene la intención de hacernos ver esto. Entonces yo le voy a invitar a que me acompañe en la lectura del capítulo 11. <risa> Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Desde, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era. Y le informaron. Se trata de Betsabé que es hija de Elián, y esposa de Urias, Elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella vio volvió a su casa... Hacía poco que se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab, «Mándame aquí a urías elitita". hitita». Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, «Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer». Tan pronto como salió del palacio, Urias recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urias no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento, respondió Urias, tanto el arca, de los hombres, eh, perdón, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí, quédate hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urias se quedó ese día en Jerusalén. Pero al día siguiente David lo, lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urias no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. La carta decía, pongan a Urias al frente de la batalla, donde la lucha eh, sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Interesante, no, no, no paramos de sorprendernos eh, cada vez que leemos este pasaje y llegamos sobre estas palabras tan conocidas. Experiencias que, que nos asombran y nos hacen preguntarnos, ¿es tal vez acaso el mismo hombre? ¿Es acaso el mismo personaje bíblico que toman sus manos las piedras y vence a Goliat? ¿Es acaso el mismo hombre misericordioso que camina entre la cueva y llegando a la mano de su perseguidor le, le, le salva la vida y tiene temor de tocar al ungido de Jehová? ¿Es acaso este mismo hombre que con tanta eh, pericia, sensibilidad escribe de salmos y canciones y cánticos que adoran a Dios y muestran la hermosura y la grandeza de Dios? ¿Es acaso este mismo hombre que es vencedor que es victorioso, que la gente cantaba de sus victorias y mostraba con loores las grandes hazañas que David había cometido, sí, es el mismo hombre. ¿Bien? Y este, esta referencia en este pasaje que sin dudas nos muestran la, la gran vileza que hay en el corazón del hombre. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón del hombre en su pecado? ¿Cómo nuestros corazones pueden ser seducidos? Y arrastrados cuando dejamos que la gracia de dios nos conduzcan conforme a su propósito es acaso este pasaje el que nos recuerda el principio de todo hombre al cual está sujeto que su corazón es engañoso y que hay una gran urgencia en nosotros de velar y orar para no caer en tentación es acaso el que nos recuerda que ante todo hay dos tipos de sabiduría hay una sabiduría Celestial que nos conduce a vivir conforme al agrado de Dios para entender y relacionarnos de una forma ordenada con nuestro contexto pero también nos recuerda la palabra de Dios que hay una sabiduría que es humana que es terrenal y que a su vez termina siendo en la misma secuencia diabólica ¿es acaso que nos recuerda este pasaje como nos dice Santiago en capítulo 4 en dónde comienzan las guerras? ¿Desde dónde surgen los pleitos, las pasiones en ustedes? ¿No es acaso desde su propio corazón? ¿No nos viene a la mente las mismas expresiones de Santiago donde nos dice ¿Ustedes tienen una guerra en sus corazones? Desean, dice Santiago, en sus corazones reina el deseo, no por las cosas de Dios, sino por las cosas de este mundo y haciéndose amigos de este mundo se vuelven que Enemigos de Dios. ¿Es que acaso dicen en su corazón es que ustedes no sienten envidia? Ustedes desean y ese deseo los conduce a la envidia. A la envidia de tener lo que su prójimo tiene. Lo que aquel goza y que a mí me genera me genera ese malestar. Esa inquietud en mi corazón por tener lo que el otro tiene. Esa es también lo que nos dice Santiago que el deseo, la envidia nos llega a nosotros a... Matar, dice Santiago, porque ustedes matan, desean, envidian y matan. ¿De qué forma, dice Santiago, riñendo y haciendo la guerra? Para David estaba seguro y tranquilo de que la guerra se encontraba a cientos de kilómetros. Pero descuida la guerra más peligrosa y la más mortal, que es la que se libra en su corazón. Y qué tremendo que es este pasaje, porque nos enseña y nos deja ver, nos deja ver qué necesaria es la oración del Padre nuestro. Señor, líbranos, ¿de qué? Líbranos de la, del hambre, líbranos de las guerras, líbranos de la plaga, líbranos de las crisis. No, líbranos del mal. Y Padre, líbranos totalmente de caer en la tentación. Tremendos pasajes que nos hacen ver una forma diferente, cómo este hombre ahora entra en otro en otro círculo. El principio de este libro empieza a mostrarnos en una forma ascendente cómo David crece en su conocimiento, en su sabiduría, en su, en su destreza, su pericia. Pero ahora la palabra de Dios nos muestra otro desarrollo, nos muestra cómo este hombre empieza ahora a decrecer y empieza ahora una espiral descendente desde sus capacidades eh, mentales desde lo que gobierna su corazón desde lo que él se vale en, su, en sus destrezas como rey en sus posibilidades como gobernante en su posibilidad para dirigir a otros y gobernar la vida de otros donde a otros había llevado en otro tiempo a la victoria ahora estaba conduciendo a hombres inocentes a la muerte por causa de su pecado sí el mismo hombre este pasaje que nos va a contar entre el capítulo 11 y el capítulo 12, un hombre que peca, un hombre que hace de la madre de todos los vicios, que es el ocio, el ocio que es la madre de todos los vicios, como claramente aparece en el comienzo del pasaje, empieza a desarrollar un pecado, un doble pecado de muerte. Recordemos los, los mandamientos del pueblo de Israel y David comete dos pecados causales de muerte. El primero es el adulterio el primero es el adulterio por el cual él debía morir el segundo es el homicidio por el cual él debía morir así que sobre este hombre recaen dos condenas de muerte dos, no una en secuencia de, de, de horas, de días dos sobre la cabeza de este hombre que pensaba que la guerra estaba lejos pero la guerra más peligrosa estaba en su corazón ¿no? desde donde produce la envidia, las riñas hasta la muerte este hombre que luego es conducido a través de, de la confrontación, y vamos a ver toda esa secuencia, cómo este hombre que cae en el pozo más grande de pecado ahora es confrontado después, más adelante del el pasaje. Y Dios le muestra qué es lo que está pasando con su vida. Y ahora cambia el perfil de David, parece que se pone otro, otra capucha, anda todo revoltoso como como zapallo suelto en carreta, golpeándose para un lado y para el otro. ¿no? Y ahora en, cae en otra circunstancia y este hombre empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a ayunar, y empieza a ayunar, y la gente está preocupada porque este hombre está en una guerra espiritual. Y este concepto de guerra espiritual se pone en silicio y ayuno y empieza a afligir su cuerpo, empieza a afligir su cuerpo este hombre que tenía todas las destrezas y capacidades y posibilidades de un reino empieza a golpear su cuerpo para buscar la gracia y la misericordia de Dios que recibe una sentencia en consecuencia de su pecado pecado que no tenía otra consecuencia que la muerte porque a veces ignoramos y descuidamos un principio que es tan grande como el de la gracia y del amor y el de la misericordia de Dios que la paga del pecado que es muerte, la paga del pecado es muerte. Y este hombre atraviesa todo ese proceso y llega rendido a los pies de Dios clamando por su misericordia. Pero una vez recibida la sentencia de Dios, este hombre recibe esa sentencia y se entrega en las manos de un Dios poderoso y soberano, clemente y compasivo, pero que a su vez es justo. Y ahora reacciona de forma diferente al punto que sorprende a los que están alrededor de él. Y le dice, no entendemos. Antes vos llorabas, te angustiabas, te afligías por la salud de él o de ella. Y ahora que recibís la sentencia que tanto querías evitar, cambiaste. ¿Qué pasó? Y bueno, porque acepto el decreto de Dios y entiendo que por ahí no es. Y cambia este hombre. Increíble. Es el mismo hombre, es el mismo hombre que horas anteriores se estaba regocijando en la cama del deseo, dándole renda suelta a su pecado, totalmente consumido por la necesidad de satisfacer el pecado en su corazón. Pero ahora que tiene un discernimiento tan claro, en medio de unas horas de tinieblas, pero su mente y su corazón entienden en el segundo. Y le dice, bueno, entiendo Dios y recibo. Y me conduce a Job. ¿Acaso no recibiremos de Dios lo bueno y lo malo? Sí, David, pero entendé que lo malo que vos estás viviendo no es recibiendo y, y padeciendo el juicio y el castigo de Dios haciéndote vos merecedor de los méritos de Cristo. Estás sufriendo a causa de tu pecado, David. Y ahí nos recuerda las palabras de Pedro que nos dice, bueno, no sufran por malhechores. Sufran por bienhechores y ese bienhechor que vos puedas sufrir que sea por la causa de Cristo. Y ahí nos muestra claramente David cómo pasa. Y ahora llega otra vez a Betzabé que es su mujer y es su esposa. Y dice, se acerca a consolarla. Imagínese esta mujer que pasó a ser un trofeo que la quisieron utilizar para encubrir su pecado. Y que ahora llega este hombre, el cual él ella sin duda estimaba mucho, y lo tenía bien en lo alto porque era un, un digno mandatario ¿no? de Dios. Ahora dice que Dabetzaved es su esposa, y este, y este hombre la consuela por la pérdida de su hijo, que no sabemos en qué condiciones, pero sin duda que en contra de su voluntad ella había entrado en la recámara del rey. Pero ahora esta mujer pierde ese hijo y lo que representa para esta mujer. Y dice que David consuela a esta mujer. Y a través de un eufemismo otra vez nos muestra que David se llega a la vida de Bezabé y tienen un hijo. ¿Y quién es este hijo? Este hijo es Salomón, el tercer rey del pueblo de Israel el que escribió los proverbios, el que escribió cánticos pero también el que condujo a la nación de Israel, al pecado y la inmoralidad. Tremendo. Donde aparece ahí, avisáis lo que nos contaba hoy Virginia. Entonces, todo esto aparece, pero mis hermanos, es parte de una misma secuencia. Y yo para encontrar cómo es el corazón de este hombre se quiebra y es conducido hasta el pecado, quiero entender que cuando hoy leímos, ¿se acuerdan? Leímos el principio del capítulo 12, el final, que David entra a la ciudad donde él había mandado a Joab a conquistar. ¿Se acuerda del principio? Eh, llega la primavera, viene la época de la cosecha, la abundancia económica para el, para el pueblo de Israel, las fiestas espirituales que ahí se desarrollan, y, a, y David baja un cambio. bien Y manda a, a, a Joab con motivos de pleito, porque el pasaje anterior nos muestra un problema eh, diplomático que hubo entre... Eh, entre esta nación y la nación de Israel entonces David manda a Joab con sus ejércitos y pasa todo esto todo esto pasa imagínense lo que representa para David esta ciudad ¿no? y se llega al final del versículo 26 y dice el pasaje y David se le fue puesto sobre su cabeza una corona de 34 kilos con sus piedras preciosas y fue coronado como rey victorioso, y recibió un gran botín y conquistó allí a la parte del norte y desde la parte eh, este, porque venció dos reyes grandes, venció eh, a los sirios y venció a los, a los moabitas, eh, ahí representa una gran victoria. Pero imagínense el corazón de este hombre que llega allí, que mató, que violó, que mató, que fue avergonzado ante sus hombres como alguien eh, poco digno de confianza, y se le pone esa cabeza sobre esa cabeza esa corona. Imagínense, y en ese lugar murieron muchos hombres, por causa de la guerra, pero también por causa de la rebeldía de su corazón. Y este pasaje completo nos maravilla. Las ramificaciones que tiene nos sorprende. Pero hagamos... Un poquito, acá quise hacer una secuencia completa, pero ahora vamos a ir un poquito, muy poquito, al pasaje directo, ¿bien? Pero mis hermanos, yo les animo, les animo a que nosotros seamos consecuentes con nuestro estudio de la palabra de Dios Y podamos desafiarnos a meternos de pleno al, al estudio eh, con nuestra mente y con nuestro corazón en el pasaje y yo puedo decir, bueno, Señor, qué grande es tu, tu propósito a través de David, Bethsabé y todas estas circunstancias. Y no tome, abuelo de pájaro, pasajes sueltos, con torpeza voy sobre los pasajes, mirando de pequeños destellos cuando hay un torrente de luz allí que cae sobre nuestras vidas, llenando nuestra vida de todo propósito, satisfacción y deseo. bien Y andamos en clenques, ¿no? con alguna pata firme, pero con las demás todas medias flojas. ¿No? Y andamos después apretados, ¿no? apretados en nuestras circunstancias por no tomar el propósito precioso de Dios. Y nos apretamos viviendo como perejil en maceta, vio, ¿Vio cómo pasa como perejil en maceta. Y todas las situaciones que tenemos alrededor, y, y, y la vida y nuestra vida en Cristo se trata de ir ordenando nuestras vidas. Y si usted quiere ordenar su vida, no puede, poner, no puede plantar perejil en una maceta. Entonces dice en la primavera, en este tiempo de abundancia, David manda a sus soldados y comienza el deterioro en la vida de David. ¿No? El, tiempo, el tiempo de la guerra, que era el tiempo de la primavera, venía entonces secundado de un tiempo de abundancia, como les decía hoy en las cosechas. Y David tenía, tenía los justificativos necesarios y correctos para tomarse un tiempo de calma, un, un tiempo de quietud. Y empieza él a disfrutar tal vez de, de, de las vacaciones, Empieza a aflojar, empieza a bajar su guardia, empieza a, a despreocuparse, a dejar de velar, a dejar de orar, porque antes que él saliera y empezara a caminar por esa azotea, alejando sus pensamientos tal vez de las de, de la circunstancias que estaba viviendo, primero se había alejado su corazón de Dios. Sus ojos estaban recreando con lo que estaba viendo. Pero primero su corazón se había alejado de Dios al punto de mostrarse vulnerable ante las circunstancias que le estaban rodeando. Él podía estar en el medio de la, de la pelea y la batalla militar y ahí había grandes peligros. Pero mis hermanos, el pecado que nos rodea, y como dijo David, el que está siempre delante de mí, no es hijo de una circunstancia o de un momento no tiene una cara vengativa a la cual yo pueda rápidamente identificar. No tiene un sonido reconocible a mis oídos, sino que está representado por ese corazón dubitativo, por ese corazón engañador que hay dentro mío, que hay dentro suyo. Entonces yo puedo estar en la lucha y la pelea más grande allá en la ciudad de Raba, o de Raba, perdón, y estar allí al borde del peligro pero mi corazón totalmente confiado y puestos en las manos de Dios. ¿O puedo recrearme y pasearme por las azoteas más lindas, regocijándome en la gran ciudad que Dios me ha permitido construir? Pero mi corazón, al igual que Adán y Eva paseándose por el paraíso, pero totalmente expuestos a las palabras y seducciones, tan persuasivas de Satanás como las que son en el mundo, pero también las que hay en nuestro corazón. Y a veces pensamos que nuestra circunstancia de peligro, nuestra adversidad, nuestros temores están en otro lugar que yo puedo evadir, que puedo evitar de ir y, a, y depositar toda mi confianza y seguridad en un lugar. Pero David en, en, en las azoteas de su casa... Comienza un espiral destructivo, pero primero su corazón se había alejado de su padre. Recuerda el hijo pródigo, anhela y desea para sí, pero antes de poder consumar todo ese pecado a través de ese capital que, Dios le había, que el padre le había dado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que rebelarse, pero irse a un lugar donde los ojos de su padre no le vean para poder malgastar todos sus dineros y terminar regodeándose en el pecado, pero después sufriendo entre medio de los cerdos, entre el fango y la miseria. Y así es el corazón del hombre, así es el corazón de David. Y yo me animaría a decir, si sí, así es el corazón de David, Señor, guárdame de mi corazón, líbrame de mi corazón entonces David se aparta, se aleja primero de Dios y camina sobre las azoteas con ojos peligrosos y mis hermanos siempre que mi corazón esté de, está descuidado mis ojos van a tener la oportunidad de ver mis oídos van a tener la capacidad de escuchar mis manos van a tener la posibilidad de agarrar porque todo se me va a, se me va a ver presentado en bandeja para satisfacer rápidamente la necesidad de mi corazón porque hay algo que no se consigue con mucho esfuerzo y trabajo que es vernos librados a las necesidades de nuestro corazón entonces si en nosotros está el deseo y el anhelo de incumplir el plan y el propósito de Dios sepa que hay abundantes mesas delante de mí pero estas no son provistas por Dios sino que estas son provistas por Satanás y el mundo, y son adornadas por mi corazón. Entonces dice que este hombre, primero, yo no me quiero adelantar en el pasaje, ¿no? pero cuando, mire lo que pasa acá, el versículo 9 del capítulo 12, para que nosotros podamos entender que el problema de David no era con Benzabé, el problema de David no era con su lujuria, el problema de David no era con su negligencia, si no, mire cuál es el problema de David. Versículo 9, dice, ¿por qué entonces, por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Cuando David es enfrentado ¿no? y es puesto ante los propósitos de Dios, versículo anterior, yo no me quiero adelantar. Entonces Dios, Dios le empieza a recordar, yo te puse, te hice, y, y de, acá y allá, entonces le dice: ¿Pero por qué, David? ¿Vos despreciaste mi palabra? No, no, pero no, Señor, yo no desprecio tu palabra. Fue un, un desliz. Miré para el costado y me equivoqué. Fallé, pero poquito, Señor. Ten en cuenta. Y David, y, y David es confrontado por Natán le dice: No, vos despreciaste mi palabra. Y David sin duda recuerda todo lo que, lo que él hizo por medio del mandato de Dios. Y mis hermanos, cuando nuestro corazón se empieza a alejar de Dios y, y lo tangible, lo tangible se vuelve lo apreciado por lo intangible, que el problema no es lo tangible, sino el problema es lo intangible, lo que hay en mi corazón, lo, mis deseos, mis pasiones, lo que está surgiendo en mi vida, ¿no? por lo que ya nosotros materializamos ese pecado y pensamos que el pecado materializado es el, es el problema el problema no es eso sustituye lo tangible y aparecerá otra cosa rápidamente para poder adjudicar lo, lo necesario a lo, a lo intangible que hay en mi vida entonces David le dice vos despreciaste mi palabra mi palabra y rechazaste mi palabra y David entonces dice no yo fui con la mujer de Urias, fue con Betsabé. Sí, sí, y recordemos, dos mandamientos. No matarás y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y David sabía eso. Cuando yo emprendo un camino diferente para mí y empiezo a satisfacer yo mis propios deseos, yo lo que estoy haciendo es rechazando la palabra de Dios. Estoy rechazando sus ordenanzas, mandamientos, leyes principios que gobiernan sobre mi vida entonces David, David ahí es confrontado pero miren cómo la secuencia del pecado una vez más, ¿no? empieza a tomar forma y David toma a esta mujer, al principio dicen algunos comentaristas que tiene el deseo de casarse pero no, ya estaba casada entonces prosigue prosigue en su pecado y toma a esta mujer por la noche y satisface sobre su cama, ¿no? Hay principios lindos en Proverbios que nos recuerdan el, este, este principio, ¿no? Y en su cama satisface el propósito de su deseo. Y utiliza a esta mujer como un vil objeto y manda a, su mujer, a esta mujer otra vez a su domicilio. Pero recibe la mala noticia que su pecado no se puede tapar. Que es tremendo, ¿no? Porque el problema acá de todo es que David no puede tapar su pecado. Porque la mujer había, que había cumplido con los ritos de, las, de la purificación después de la menstruación queda embarazada. Y el problema de David no era su pecado ahora. El problema era que no podía encubrir su pecado. Entonces se confesaba y sabían cuál era la culpa, ¿no? cuál era la, la, el castigo para el adulterio. Entonces David emprende un camino en paralelo y dice, bueno, utiliza una otra sabiduría. No utiliza la sabiduría de Dios. Humana, terrenal y diabólica. Y se empieza a gestar una guerra más peligrosa, que es la guerra de su corazón. Porque fíjese que de nada servía vencer o, o, o perder en Rabá. Porque ahora en cada empiezan a... a a, a mandarse circunstancias mucho más peligrosas para, el, para él, para su familia y para el reino. Porque David ahora empieza a intentar tapar esa pequeña circunstancia. Es como esa mancha de, de tuco que nosotros queremos borrar una vez que pellizcamos rápido la olla de, del tuco ahora al mediodía, si ¿eh? está haciendo tuco, ¿no? Y la queremos tapar y una vez que yo la empiezo a girar, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a agrandar esa mancha. Y ahora David quiere tapar y cubrir. Entonces dice, bueno, se me va a ocurrir algo que no es tan malo. David no llamó a Urias con el propósito de matarlo. Él no lo quiso hacer. Es más, él quiso seducir a este hombre para encubrir y que quede todo en paz y en orden. Pero a medida que mi corazón se empieza a alejar de los efectos de la gracia, la gracia para mí deja de ser sedu toda, seductora, pero también deja de ser ese, ese químico que neutraliza los, el pecado, las pasiones en mí. Y empieza sobre mí a gobernar mi corazón. Y David sigue despreciando su palabra. Y dice, bueno, no, va no pasa nada, está bien, vos tranquila, Isabel. lo vamos a solucionar. Llama a Urias y se encuentra con otro problema inesperado. Y ahora empieza a ser torpe David. Empieza a moverse con torpeza. ¿Por qué? Porque la sabiduría que él estaba echando mano no era la sabiduría de Dios. No era la sabiduría de Dios. Era la sabiduría diabólica. Porque su principio era la mentira, porque su principio era el engaño y porque su final va a ser la muerte. La muerte primero de Urias, que ese es el propósito del corazón de David. Pero David no puede prever... ¿Cuáles son las ramificaciones de su pecado? que es la muerte del hijo de Bethsabé y de su hijo? Nosotros pensamos que podemos sujetar tanto las consecuencias de nuestras acciones como las consecuencias de nuestro pecado. Y David va a entender, y nosotros vamos a comprender, que nosotros no tenemos el control de las circunstancias y las consecuencias que nuestro pecado nos va a llevar. Si... Sí, Puedo confiar en Dios y esperar que Él va a tomar en cuenta, en su misericordia, en sus planes. Y va a hacer sobre mí todo tipo de cosas que no puedo controlar, pero son de bien para mi vida. Y las puedo esperar. Ahora cuando desecho la ley de Dios y me pongo bajo la sabiduría humana, terrenal y diabólica, empieza una espiral en la cual yo no puedo controlar. Aunque mi corazón me diga que yo tengo el control, en realidad no lo tengo. ¿Y qué pasa con David? A, a, articula ahí todo, todo tipo de artimañas. Empieza a gestar un, todo un propósito que si tiene, a ver, escuche bien, tiene cierta apariencia de piedad. Se enmascara con cierta benevolencia de David. Entonces hace que este hombre eh, disfrute ahí de un tiempo, busca a través de su esposa y Pero acá algo se olfatea raro, yo creo que hasta el mismo hombre olfateaba algo raro. Esto no me suena bien, no me parece que no está bien esto. Imagínese, el hombre que tenía un corazón sensible a la voz de Dios, es confrontado por un hombre simple, común y ordinario, y humilla la espiritualidad de David. Y le dice, David, pero ¿cómo? Si mis, si mis líderes militares, el arca de Dios, están guarecidos bajo, el, bajo la naturaleza, ¿cómo voy a poner yo un techo sobre mi cabeza y disfrutar de las cosas que vos me propones? Imagínense el corazón de este hombre debe haber ardido en rabia, en enojo porque estaba siendo bofateado, bofeteado y estaba aprendiendo la lección a través de un niño y empieza a ser avergonzado y vergüenza cae sobre su vida. ¿No? Y entonces ahora articula otro plan, el cual no había sido su plan inicial, no lo había sido. Jamás yo creo que él, él hubiera pensado en matar a, a este hombre de esta forma. Entonces toma una carta, después de emborracharlo y todo lo demás, y lo manda al frente de la batalla. Y le pide a Joab que lo ponga ahí y deja que muera. Tremendo el corazón de este hombre. Pero mis hermanos, si hoy comenzamos entonces este, este pequeño estudio para ver cómo la palabra de Dios no, no escasea, en, en adjetivos y no nos muestra pocos sustantivos de la vida de David ¿no? nos muestra a este rey nos muestra a este gobernante nos muestra a este padre nos muestra a este esposo pero también nos muestra a este homicida nos muestra a este adúltero nos muestra a este hombre que sobre él después va a posar esta corona de 34 kilos de oro pero en su corazón estaba el peso más grande que es la consecuencia de su pecado. ¿Importa todo el proceso? Sí importa. Importa todo el proceso. Importa cada una de estas circunstancias porque la palabra de Dios, si usted sigue la lectura después y, si, y empieza y se, y se entusiasma y empieza a ver que después aparece Amón y Tamar, y aparece la violación, y aparece el homicidio, y después aparece la deslealtad, y después aparece la división familiar, y después aparece la división del reino. Y, y hay un propósito en esta eh, concatenación de ideas y de circunstancias que empieza a vivir David, su persona, su familia, y uno dice, sí, las maldiciones generacionales. Y bueno, ustedes llámelo si quiere así. Yo miro con atención como la palabra de Dios no, no, me, no me borra ninguna pista y me deja ver. Cómo nuestra vida tiene que tiene que valerse bajo estos propósitos y principios, donde la palabra de Dios me dice estén atentos ante las diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe, la prueba de las diferentes pruebas los conducen a las pruebas de vuestra fe, y tenga esta su obra completa sobre vuestras vidas, para que no les haga falta nada. Pero ante este hombre que sufre, que vive penalidades es el que también entiende que la sabiduría de Dios es el que lo debe gobernar. Porque en el momento que la sabiduría de Dios no te gobierna, te gobierna la sabiduría humana y terrenal, el cual te lleva a la guerra más peligrosa que es la que está en tu corazón, no la que está en otra ciudad y en otro lugar. No la que libra ni lucha en otras personas, sino la que hay en mi vida. Guerra que a veces pienso que puedo controlar, que puedo manipular conforme a mis intereses, que puedo poner un punto donde digo, bueno, voy a ir hasta acá, hasta acá Señor, dame un recreíto más de 15 minutos que a la vuelta de la esquina voy a parar. Y en tu corazón se empieza a inflamar un deseo, un anhelo por ir cada vez más en contra de los propósitos de Dios. Al punto que una vez te mirás al espejo y, te, y no te reconoces, no es la misma imagen la que te devuelve el espejo de la que vos pensás que sos. ¿Y qué pasó? fue porque en un momento vos pensaste que la batalla estaba en otro lugar, pero la batalla estaba allí en tu corazón. Y primero tu corazón se alejó de Dios, al punto que subiste a un techo y tus ojos vieron como atractivo lo que vos en otro momento tal vez viste, pero que pudiste frenar. Porque la gracia de Dios estaba sobre tu vida haciendo que vos no hagas lo que tu corazón desea, sino que el corazón tuyo sea moldeado y mi corazón sea guiado por una gracia sobrehumana, porque no viene de mí, porque es Dios el que me atrae a mí con lazos de amor, pero si es necesario me lleva a su presencia por lazos de dolor. Y el corazón de este hombre es atraído, pero también reconoce que su pecado no tiene un límite donde él lo pueda frenar. Y tal vez lo que él está haciendo, que nunca pensó que iba a hacer, ahora lo encuentra delante de sus ojos. Y lo que comenzó siendo una pequeña aventura, termina siendo muerte. Muerte provocada por él, pero muerte que tampoco puede contener. Y cómo él empieza a ver que el brote que pareciera que solamente quedara en él, ahora empieza a extenderse y a contaminar a otros. Contamina la familia de Urias Destruye una familia Expone un ejército Condiciona a su familia Y divide una nación Y todo esto la palabra de Dios No busca esconder con el codo Sino que la palabra de Dios Me lo muestra con mayor claridad Para reconocer hoy mis hermanos Que la batalla que libramos Es la batalla que siempre estuvo Ante nuestros ojos la que siempre estuvo presente delante nuestro la que después vamos a ver cuáles son los diferentes mecanismos formas, maneras que nosotros tenemos para batallar porque David ora, David ayuna David procura entender y, y caminar en la voluntad de Dios después, pero también el corazón de David se sujeta a la soberanía de Dios y él ve cómo aún los propósitos de, de Dios se cumplen se cumplen aunque él tiene que pagar un precio Vamos a ver cómo todo esto apunta a que el, el rey humano, David, no se, no se puede comparar con el rey mesiánico que es Jesucristo. El cual hizo una obra perfecta y él no era el Mesías y en, su de, y en su descendencia iba a estar ese Mesías. Y ese Mesías es Jesús, el cual vivió una vida sin pecado y murió en la cruz para redención de nuestras vidas. Y nos mostró un camino perfecto y una vida ejemplar para que nosotros sujetos a la gracia de Dios podamos buscar todos los días agradar a Dios. Porque cualquier otra imagen o copia o, o similitud lo único que va a tener como finalidad es la muerte. Pero Dios nos permite ver una vez más en su gracia, en su soberanía, que el tiempo cercano a nosotros está. El tiempo en que nuestro corazón puede descansar y confiar en la gracia de Dios el tiempo en el que Dios puede aún trabajar sobre nuestras vidas y levantarnos y exaltarse Él en nosotros y mostrar cómo aún a través de las circunstancias y situaciones de nuestro pecado Él puede cumplir sus propósitos en mí. Él puede restaurar mi vida y conducirme conforme a su plan. Y una vez más, hoy nos acercamos para comprobar que la gracia de Dios está allí presente para cada uno de nosotros. Pero sepamos que esta gracia nos invita a... A ser honestos delante de nuestro Dios Acercarnos necesitados y presurosos De encontrarnos en esta gracia Porque ese rabá que yo podría identificar como la ciudad Donde está el peligro Se presenta ante mí hoy, ahora Y digo Señor eh, Mateo 6 en la oración del Padre Líbrame de la tentación Jesús ante los discípulos. Oren, velen y oren para que no entren en tentación. Una vez más, nos enfrentamos a la palabra de Dios y esperamos que Él haga en nosotros conforme a su voluntad. Pero recordemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Que la palabra de Dios sigue estando sobre nosotros para producir y ejercer en nosotros su voluntad. Y la vida que Él eh, le agrada para que nosotros vivamos amén amado y bendito dios te doy gracias una vez más por tu palabra señor gracias porque podemos acercarnos a ella señor para para deleitar nuestro corazón para dejar que nuestros pensamientos señor sean dirigidos por ti pero también padre para que nuestra vida señor sea confrontada para que nuestro corazón sea confrontado señor para que nuestras vidas, Señor, puedan tener una perspectiva completa, Señor, haciéndonos, Señor, en este mundo en el cual vivimos, Señor, verdaderos y reales embajadores, que no se mezclan y no se rebajan a las cuestiones de este mundo, Señor, que no buscan enrolarse, Señor, en la vida antigua, sino, Padre, buscan permanecer, buscan caminar, buscan vivir conforme a las virtudes de Cristo, Señor, pero, Padre, muchas veces para llegar a estas circunstancias, Padre, es necesario ser confrontados. Es necesario, Señor, ser llamados a nuestra realidad y tener claro delante nuestro, Señor, este camino que a veces nos conduce por medio de la confesión, el reconocimiento, el admitir, Señor, y el clamar y el buscar de tu gracia, Señor. El esperar, Señor, que nuestras vidas que han sido que han sido confortadas por ti, Señor, que han sido edificadas, que han sido restauradas, en las cuales, Padre, tú nos has llevado de gracia en gracia, de gloria en gloria. Y podemos verte y podemos reconocer tu obrar, tu bondad sobre nosotros. Pero, Padre, tu palabra también llega con seguridad sobre nosotros, haciéndonos entender, Padre, que la vida de un discípulo no se trata de la impecabilidad de nuestros corazones, si no se trata, Padre, del reconocimiento, la confesión y la búsqueda, Señor, de mejorar conforme a tu gracia, Señor. Por eso, Padre, tu palabra nos sirve, nos podemos valer de ella, Señor, para ver un propósito claro, específico, Señor. Como tú avanzas capítulo por capítulo, Señor, viendo a este hombre, Señor, que ha sido dirigido por ti, pero que en un momento, Padre, su vida cambia. Y Padre, en cuantos momentos y circunstancias nuestra vida cambia, Señor, porque decidimos rechazar Tu Palabra de forma consciente o inconsciente, pero no nos podemos presentar, Padre, como inocentes. Por eso, Señor, buscamos de Tu gracia y buscamos vernos, Señor, en Cristo, como el total redentor de nuestras vidas, porque nosotros precisamos la redención, Señor, porque nosotros caminamos hacia la redención, Señor, porque nosotros disfrutamos la santificación, Padre, aunque a veces nos duela, porque nosotros aguardamos la glorificación, Señor, aunque a veces nos cueste, pero Padre, esto para nosotros es una esperanza es una esperanza, Señor. Por eso, Padre, como iglesia una vez más en medio de estas circunstancias que vivimos, en medio de estas luchas, pasiones, guerras que se libran externas e internas, Señor. Llamamos a que una vez más, Padre, tu plomada sea tirada sobre el, delante de nuestro, Señor. Y tú veas, Padre, si es necesario nosotros Derribar alguna pared torcida, Señor, y enderezar delante nuestro el camino, Padre. Porque queremos mirar cómo estamos edificando, Señor. Y tu palabra, Señor, es el mejor ejemplo para ver cómo estamos edificando, Señor. Y si es necesario examinar los materiales con los que estamos edificando. Por eso, Padre. Agranda en nosotros el entendimiento de tu palabra, pero también agranda en nuestro corazón esa hambre y sed por tu palabra, Señor, para que sea ella la que nos confronte, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.